0: gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias que eres amor. Gracias, Padre, que, uh, que amas a tu iglesia, Señor. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, muy bien. Uh, un resumen. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia, y cómo debe ser la iglesia, y estamos en parte 6. Y el resumen es que es muy importante qué son mis motivos para el ministerio, y también mis acciones. Yo creo que estamos en los últimos días y estamos mirando más y más y más pastores que son falsos, más y más maestros que son falsos. Y lo que está pasando, las personas están pensando más en la cantidad de la gente que ellos están enseñando la verdad. Y eso nunca debe ser. Um, es una trampa. Y algunas iglesias en el otro lado son muy grandes, entonces personas dicen, ah, yo necesito ser como Joel Osteen, aunque yo creo que es, él es falsa profeta. O oh, yo necesito ser como Mark Driscoll, aunque a mí... En mi opinión, y yo creo que es la verdad, él blasfema al Señor y muchos están apoyándolo. En Capítulo Barrio también, él, él una vez estaba bromeando como Jesús fue al baño. Um, a mí eso es un lugar santo y nunca debemos bromear de eso. Um, y me da mucha tristeza de eso que muchos están apoyando pastores que a mí no andan bien. Um, y tenemos que tener más y más cuidado. Entonces, primeramente, el motivo para el ministerio es que tengo que hacerlo por amor de Cristo, por amor de Cristo. Eso debe ser mi motivo. Muchos en el ministerio lo hacen porque ellos les gusta estar enfrente, a ellos les gusta que personas están mirándolos. Y no debe ser, dice en Segundo de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pasando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Entonces, el amor de Dios debe ser mi motivo, y um, el más tiempo que tienes en el ministerio, muchas veces Dios va a probar sus motivos. ¿Qué es la razón? Estás haciéndolo. Él va a darte pruebas, problemas. ¿Vas a quedar o no? ¿O ¿Estás haciéndolo para ti o no? O para mí, Dios dice. Um, entonces, tenemos que ver, y no solamente para pastores, si estás enseñando niños, o jóvenes, a lo que sea, a mujeres, estoy haciéndolo para Dios realmente. Dice Mateo 936 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y estoy mirando más y más y más, no hay muchos pastores, no hay muchos. Um, muchos apoyan Rick Warren. Rick Warren está en casi cada iglesia que conozco. Él escribió una vida con propósito. Él acabo de aprobar un libro que es de uh, los católicos que dice, progresa a casa. Pero dentro de este libro hay muchos ejemplos de idolatría, orando a María, orando a la hostia. Y él aprobó este libro y muchos están apoyando a él. Él quiere hacer un plan de paz mundial usando diferentes religiones, y muchos están apoyándolo. Y cuando alguien dice algo, ellos se enojan. Oh, tú debes decir algo en contra de este pastor, no, 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 hombre de Dios. Estoy pensando, tenemos que ver lo que dice la Biblia, no solamente porque él parece amable o algo así. Um, me da mucha tristeza eso está pasando más y más y más aún en Capilla Calvario muchos están apoyando personas a mí ellos no deben y muchos están en el ministerio porque ellos son muy inseguros en sus corazones ellos quieren que todos me quieren me amen y, y me, me va a decir cosas bonitas y eso no debe ser el motivo nunca nunca para agradecer al hombre solamente a Dios Dice en Gálatas 1, 10 Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no ser, sería siervo de Cristo. ¡Wow! Entonces, si yo tengo un motivo de uh, agradar al hombre, no estoy sirviendo a Dios. ¿Qué es la razón? Solamente estoy buscando cómo puedo ser popular. Y eso está mal. Eso nunca debe ser el motivo y también muchos dicen, well, bueno, este pastor no es tan bueno, pero estoy sacando lo bueno y echando lo malo. Bueno, eso es muy peligroso, muy peligroso, porque puedes empezar de creer en cosas que es veneno. Mira lo que dice en Santiago 3.16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, miramos aquí, cuando tú tienes eso en su corazón, ¿qué? Causa división en las iglesias, porque yo quiero ser primero, yo quiero ser el número uno en, 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 con los niños o con los jóvenes o alabanzas. Y viene pleitos. Tenemos que tener un corazón de un sirviente que estoy haciéndolo para Cristo y también tenemos que tener fe. Estoy mirando más y más y más que personas ya no tienen mucha fe. No estoy diciendo que soy el mejor de fe. Pero tenemos que tener fe. Dios dijo que si tú vas a actuar como un serviente y servir la gente, Él va a levantarte en su tiempo. Tienes que confiar en Dios. Y uh, hay muchos ministerios y tenemos que usar nuestros dones también y no pensar que solamente un ministerio es más importante que otro, porque eso no es cierto. Y un pasaje de la Biblia es muy impresionante a mí siempre, y siempre me afecta, y eso es Juan 21, 15. ¿Y qué es la razón? La razón es porque si Jesús dice algo tres veces, eso es el único lugar en la Biblia, creo que es tres veces en el mismo pasaje, alimenta a mis ovejas, Juan 21.15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Eso es agapao, eso es amor divino, sin condiciones. Más que estos, le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, pero él dijo Pedro, él dijo fileo. ¿Qué es fileo? Solamente que es amor, que es una amistad, no es como amor divino. Amor divino es agapao. Él le dijo, pacienta mis corderos». Volvió a decirle, «La segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Agapao?» Otra vez, la palabra uh, de amor divino. Pedro le respondió, «Sí, señor, tú sabes que te amo, Fileo. Más bajito, amor, él sabía que él no tenía tanto». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Entonces, si sí, Jesús dijo eso a Pedro tres veces, «Cuánto Dios quiere eso». Tenemos que alimentar las ovejas de Dios. Y tristemente, muchas veces, las iglesias no están enseñando nada. Solamente hay un versículo y repite, 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 repite y no aprende nada. Y eso es muy triste y sabes y, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, bueno nada. <risa> Entonces, eso es triste. Entonces, ¿qué son mis motivos? Otra cosa que es muy importante, tenemos que cumplir nuestros ministerios, nuestros ministerios. Um, es muy importante que terminamos lo que empezamos. Yo tengo una lista de cosas que tengo que terminar. <risa> y, y todavía estoy haciéndolos, pero tenemos que hacerlo. Porque si no somos fieles, no somos fieles a Dios. Dice a Hechos 20:24, pero de, de ninguna cosa hago caso, ni mi estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Esa es la clave aquí. Es que <ríe> Él dijo, mi estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ay, ay, ay. Eso es lo más importante cosa por cada persona, casi, ¿no? <ríe> En la mañana, como miro? ¿Estoy bien? ¿Estoy, ¿Estoy guapo? ¿Cómo soy? ¡Oh, oh! Tengo algo. <risa> o en la iglesia, estoy bien. Personas piensan que soy espiritual. Eh, eh, tenemos que morir de eso. Si no, no vas a cumplir lo que Dios dijo y vas a hacerlo solamente por ti. Alguien dijo algo, no voy a terminar mi ministerio, estoy enojado, no voy a saludar a esa persona, o ellos no son amables conmigo, no voy a terminar Necesitamos morir nosotros mismos. O estoy bien enojado, quiero venganza, no quieres perdonar. Y los más años que tienes en el ministerio, el más espadas que vas a tener en tu espalda, ¿cómo es, y no vas a querer llamar a las ovejas. Y, y es, es muy peligroso. Tenemos que aprender a perdonar rápidamente y amar personas que ellos no merecen y ser como Jesucristo. Tenemos que morir nosotros mismos.
1: Dice Juan 12:24, de cierto, de
0: cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, entonces tenemos que morir nosotros mismos, es como es. Jesús dijo algo muy importante en Lucas 9:23 y decía todo, todos, si alguno quiere venir en poste de ni mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día. Dios sabe lo que Él dice. Oh, bueno, lo hice ayer. <risa> Cada día. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tomar la decisión y tener amor que es agapado, que viene de Dios. Y quiero decir que ese amor no es algo que yo necesito producir. Quiero explicar, ese amor no viene de nosotros. El problema es que siempre estamos bloqueándolo. Es que es que Dios quiere fluir con su Espíritu Santo a través de nosotros, pero tengo algo en mi corazón. Necesito perdonar, necesito estar dispuesto de amar y ser lleno del Espíritu Santo y con eso
1: quiere fluir el Espíritu Santo. No viene de mí. Pero el problema es que muchas veces tenemos algo en el corazón, muchas veces tenemos algo en contra de algo, o personas me lastimaron tantas veces ya no quiero eso es un peligroso cosa. Y Dios me habló en la mañana, yo en dos y una vez, que esos es para razón. Puedes mirar pastores que tienen muchos años en el ministerio o reyes en los Antiguo del cemento, que ellos andaban bien, pero de repente ellos son rebeldes en contra de Dios. De repente ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Y la razón es porque no no quieres serte del Señor, ya no quieres perdonar y, y sientes, ah, tantas veces que ellos me lastimaron, ya, ya, no más. O tantas veces que eso pasó, ya, ya, no más. O, o ya, ya, ya no quiero rendir mi corazón. Es muy peligroso. Es la razón, eso pasa con muchos pastores, ellos pueden caer, y, y cualquier cristiano después de muchos años, porque piensas que ya no, las reglas no aplican a mí, pero sí, todavía no puedes caer. Um, dice en uh, Colosenses Colosenses 4.17 Decid al equipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor entonces cada uno de nosotros tenemos un llamado y cada persona es importante yo quiero cumplir lo que Dios me llamó de hacer, si es el, enseñar jóvenes, si es ser un buen ejemplo en mi trabajo si es evangelizar en las calles cualquier forma necesitamos hacer eso y cumplir lo que Dios quiere. Pero otra vez, pasa muchas veces, los años pasan y, y ya, no, ya no quiero amar personas tanto, ya vete, <risa> ya no, ya, no, no, no quiero soportar tanto de eso y, y ya podemos endurecer el corazón, ya no, ya no, me, no quiero hablar con esta este persona, no me tenemos que tener cuidado, negar a nosotros mismos, ser de lleno del Espíritu Santo, perdonar personas y seguir en el ministerio con el corazón de un serviente.
0: Y el ejemplo de Pablo es un ejemplo muy hermoso. Eh, me gusta su ministerio mucho porque puedes ver en él que él siempre tenía un corazón de servir y muchas veces las personas, las ovejas, tampoco estaba tratándole bien. No estaban tratando de bien.
1: Uh, y él
0: hizo con amor. Dice en 1 de Corintios 4.1. Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien,
1: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado
0: que fiel. Hazlo con fidelidad y con amor. Pues, si no lo, hace, no, no lo haces, Vas a caer en tentaciones. Y me gustan los ejemplos en la Biblia de las personas para mirar las personas que cayeron en pecado y los que no. Uno que me gusta mucho es el ejemplo de Samuel. ¿Recuerdas cuando él era muy chiquito? Él estaba en la cama y Dios estaba hablando
1: con él. Y, y él escuchó la voz de Dios bien. Y, y como él brincó y él quería hacer lo que Dios quería inmediatamente. Y él es muy bueno, bonito ejemplo, su vida nunca cambió. Nunca cambió. Eso me encanta. Él siempre quería hacer lo que Dios quería hasta que él murió. Es un hermoso ejemplo. Otro ejemplo de eso es José.
0: José, aunque él tenía tantas pruebas y problemas, él siempre estaba bien cerca del Señor. Él quería obedecer a su Señor. Él quería toda su vida. Él nunca cambió. Pero mires los malos ejemplos, los reyes que cambiaron mal, ¿qué es la razón? Llegó orgullo, ya soy grande, no soy tan cerca de Dios, ya no, y soy importante, y, ¿qué? y puedes caer en tentaciones. No puedes decirme nada, soy el rey. ¿Y qué triste es eso? Y su motivo otra vez debe ser amor por Dios y por las ovejas. Dice en Filipenses 2.19, ¡Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado! ¡Pues a ninguno tengo del mismo ánimo! ¡Wow! La
1: primera vez que leí eso yo estoy pensando, ¿cómo es posible?
0: ¿Él no tenía nadie? ¡Nadie! ¡Pues a ninguno tengo del mismo ánimo! ¡Y que tan sinceramente se interese por vosotros! pues todos buscan lo suyo propio. Uh -huh. Él está hablando de pastores. <risa> no lo que es de Cristo Jesús. ¡Wow! Y tristemente las ovejas muchas veces están siguiendo demasiado sus pastores. Claro, tenemos que respetar si ellos están bien, pero... ¡Mira cuántos estaban bien! Solamente Timoteo y Pablo en, su, en lo que... Lo que el, el apóstol dijo, eso es fuerte. Primero de Tessalonicenses 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo en el Evangelio de Dios, sino también a nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y algo que aprendes uh, después de los años, ¿qué es un clave que es tan importante? Aunque decimos eso mucho, tiene que ser la verdad, que Cristo es su mejor amigo. Tiene que ser. ¿Qué es la razón? Porque después de los años, personas van a traicionarte. Vas, vas a mirar a alguien en un ministerio y vas a pensar, oh, esta persona es fiel. Esta persona quiere buscar a Dios. Esta persona Y vas a averiguar que ellos están haciendo cosas que no deben. O ellos van a cambiar mal, y van a lastimar su corazón mucho. O, o puede ser un amigo, puede ser un pastor, puede ser cualquier persona. Jesús tiene que ser su mejor amor. Estás tan lleno del amor de Jesucristo que no te afecta tanto lo que hacen otras personas. Eso debe ser, porque si no es... No vas a poder, no vas a poder. En cualquier ministerio estás enseñando niños y tú tienes un favorito niño y de repente este niño ya no te quiere y duele mucho su corazón. Ay, 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 ¿cómo puedo seguir haciendo eso? Duele tanto haciendo eso. Oh, bueno, Jesús tiene que ser su mejor amigo. ¿Recuerdas primera vez que tú estabas enamorada, enamorado de alguien? Uh, uh. Eso es como debe ser. Y cuando eso es tanto en su mente, bueno, eso duele, pero no duele tanto porque Jesús es mi mejor amigo. Él es mi primer amor. Debe ser así o no vas a poder hacerlo bien porque vas a endurecer su corazón. Necesito protegerme, necesito esconderme, porque duele. Y eso pasa mucho con muchas personas. O ellos cambian haciendo sus ministerios en la carne. Ya no es el Espíritu Santo, ya no más, pero son los lo que hacen la carne. Bueno, vamos a hacer eso porque pienso y eso no, ya no viene de Dios. Primero de Testolicenses 2.11 dice, Así como también sabéis de qué modo como el Padre y sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, él tenía un corazón de un papá. Él todavía tenía amor por las ovejas. Él lo cambió. Y muchas veces ellos estaban tratándolo mal, pero él siguió haciendo lo que él debía. Y otra cosa que es muy difícil también, cuando, si eres un papá o mamá, un pastor, a veces tienes que regañar a sus hijos o castigar, o corregir, y también en las iglesias. Y muchos pastores ya no quieren hacer nada, no hacen nada, y tienes que hacerlo con amor, pero, ay, no quiero decir nada, porque ellos van a enojar, ellos van a salir de la iglesia, uy uh, ellos están diezmando mucho, y entonces no puede decir nada a ellos, eso está mal. Entonces tenemos que tener cuidado que estamos haciéndolo con amor, porque si no lo haces... No estás haciendo su ministerio. Un parte del ministerio es regañar. Y no constantemente, pero como Dios guía. Dice en 1 Timoteo 5.20, A los que persisten en pecar, pero delante de todos. Wow, si es un pecado público, tienes que hacerlo en público muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Para que los demás también teman. Aunque es una clase de niños o jóvenes. Si un joven no tiene nada de respeto para el pastor o alguien, tienes que regañarlos en frente de todos para que todos aprendan, oh, entonces necesito portarme bien. Y eso es bíblico. Y muchos no hacen, y es un desastre en la iglesia, solamente es un club social, y no es un lugar de aprender. Y no debemos hacer nada para agradar al hombre, solamente a Dios. Y eso pasó en la iglesia en Corintio. ¿Recuerdas que había un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá? Y Pablo hizo lo que él debía. Él regañó la iglesia porque ellos estaban pensando, oh, no vamos a hacer nada, no vamos a decir nada. Y obviamente no debemos decir cada pecado. Algunas personas piensan en su ministerio, ¡Hey, estás mal! ¡Estás mal! ¡Tú también! <risa> y cada momento están diciendo algo. Eso tampoco. Pero como Dios guía. Pero un parte del ministerio y de ser buen mamá y papá es para castigar, para disciplinar. Y, por ejemplo, muchas iglesias, el pastor deja cualquier doctrina en la iglesia. Ellos tienen una escuela bíblica, esa persona enseña algo, otro, otra doctrina, otra doctrina, otro, y las ovejas son comunes ¡Ah! No entiendo nada eso no está bien. Tienes que ver qué creen cree los maestros. Ellos están bien o no, o, o no estás cuidando las ovejas bien. Dice en 1 Tessalonicenses 2.3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos Confiase el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como, sabes, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo». Entonces, Pablo está diciendo el ejemplo que él puso, que él no estaba buscando agradar al hombre, él no estaba buscando dinero, él estaba buscando de agradar a Dios. Um, y también otra vez, Pablo siguió amando las ovejas de Dios, aunque muchas veces las ovejas estaban mal con él. Eso muestra el amor de Dios. Eso muestra amor divino. Cuando Jesús dijo a Pedro, ¿me amas? Y eso es el tipo de amor que es eso. Seguro de Corintios 12, 14, He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres por, para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de, del todo por amor de vuestras almas. Aunque amanduz más sea amado que menos. Wow. Eso es el opuesto Pablo hablando. Él estaba, el más que él estaba amando, ellos, ¿qué? El menos que ellos tenían para él. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con niños también. ¿Estoy disciplinando a mi hija mucho? Bueno, ya, ya no quiero él tanto. ¿Es lo mismo en la iglesia? ¡Oh, él está castigándome! ¡Oh, oh, qué malo es él! Pero eso es amor. Eso es amor. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado vosotros? rogué a Tito y envié con él a hermano. ¿Os engaño, acaso Tito? ¿No hemos procedido uh, con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Entonces, lo que está pasando es que él estaba haciendo su ministerio bien y las ovejas amaban a él que menos. Y una vez, ellos se enojaron también porque él no quería tomar dinero y y otro pastor sí, ellos se enojaron con él. <risa> no es muy fácil, muchas veces, de ser un pastor y de hacer ministerio bien. No es, es como es. Ellos trataron a Jesucristo bien mal, aunque él trató a ellos perfectamente bien. Y también Pablo, él era justo y santo en su camino con Dios. Dice en de Tessalonicenses 2 días, Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pero el pe peligro es que puedes empezar bien haciendo todo eso. Ah, no tengo tanto dinero, ya estoy enojado. Ya, ya, personas están tratándome mal, ya no voy a amar las ovejas tanto oh los niños ya no eran tan amables no querían abrazarme estoy enojado ya no voy a mostrar el amor de Dios uh, sobre los años tenemos que tener cuidado oh ya yo sé la Biblia ya yo sé y tengo muchos años en la Biblia no necesito estudiar tanto oh uh, esa es una trampa muy grande muchos muchos ejemplos en la Biblia muchos ejemplos de pastores ya ya no necesito estar tan cerca de Cristo
1: un ejemplo de eso, las personas
0: no van a decir, oh, ya no necesito comer tanto, <risa> ya no voy a comer, ya no necesito tomar agua, no, eso no sirve. Es igual en su vida espiritual. Separaros de Cristo no vamos a estar bien. Y Pablo no hizo para dinero. Él nunca hizo eso. Dice en 1 Tessalonicenses 2.9, Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y aunque estoy diciendo eso, es muy importante que cada persona, incluye los pastores, están diezmando. No estamos bajo de la ley, pero personas, lo siento que no están diezmando, necesitan crecer en la fe y necesitan negar a ellos mismos. Nunca, nunca, nunca vas a crecer en Cristo si no estamos diezmando. Pastores también. Muchas veces los pastores son, soy pastor, no necesito. No, cada persona necesita. Es un ejemplo de tener fe que Dios es fiel y que estoy diezmando y Dios va a proveer para mis necesidades. Y eso es lo mínimo. Lo mínimo, estamos bajo de amor, no de, de ley. También necesitamos defender las ovejas de Dios. Dice uh, Hechos 20:28. «Por tanto, mire por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores». Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Mire, en medio de la iglesia, en medio. Tenemos que entender eso. El diablo va a meter en las iglesias, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, Estamos también en los últimos días y las cosas van a cambiar peor y peor y peor y peor. Tenemos que tener cuidado. Estás dispuesto de sufrir para las ovejas. Estás dispuesto para amar aunque ellos no te aman. Estás dispuesto de perdonar. estar cerca de Cristo. Estás consciente que necesito a Dios tanto. Ay. Yo me conozco, espero que nunca cambie. Si no estoy con Cristo cada día en mis devocionales orando en la palabra de Dios, voy a estar en la carne. <risa> es como es. Me conozco, necesito. Y muchas veces es como, es como soy. No entras en mi cuarto hasta que yo pueda orar con Dios. Necesito a Jesucristo. Es como es. Y si no somos conscientes de eso, tenemos problemas con orgullo, sinceramente. Tenemos que entender que no podemos hacer nada aparte de Jesucristo. Y algo de eso que es muy importante para un siervo de Dios es que eres un hombre o mujer de la Palabra de Dios. Eso es muy importante. Muy importante. En los últimos días, casi muy pocos iglesias están enseñando la Palabra de Dios bien. No estoy diciendo que somos perfectos, pero hicimos nuestro mejor. Es muy importante que enseñes Génesis a Apocalipsis. Puedes tener los estudios que son temas, pero tienes que tener al menos un servicio que es enseñando libro por libro, uno diferente cada semana, algunos libros cada semana, para que personas van a aprender toda la palabra de Dios. Y una razón hay tanta falsa doctrina en las iglesias es porque personas no estudian toda la Biblia. Y no entienden. Personas van a tocar en su puerta. Oh, ¿Sabes que necesitas uh, los sábados? Y, y tienes que, uh, no puedes comer puerco. Y, y también tienes, no puedes. Uh, uh, tienes que ir a la iglesia los sábados. Y, y tienes que circuncidar a sus hijos. Y... Puedes saber que eso no es uh, um, la verdad. Es que hoy en día estamos bajo del uh, uh, nuevo pacto. No antiguo pacto. Pero si no, nunca estudias el Antiguo Pacto, no vas a entender qué es la razón, no estamos bajo de eso. No vas a entender qué son las raíces. No quiero parecer que estoy burlando de personas, pero es que tienes que estudiar toda la Biblia para entenderlo. El Antiguo Pacto era entre Dios y ¿quién? Los judíos. Y uh, Sábado era entre Dios y los judíos. Y dice en Jeremías 31.31 31, que... Ellos no guardaron este pacto y Cristo hizo un nuevo pacto. Estamos bajo de este pacto. Y muchas veces personas constantemente están diciendo, los diez mandamientos, los diez mandamientos, tienes que guardarlos, sábado todavía está. Estoy pensando, no solamente hay diez mandamientos, hay 613 en el antiguo pacto. Entonces, ¿estás guardando todos? No. Obviamente hay un cambio en la ley. Estamos estudiando hebreos, ya no estamos bajo de, de los sacerdotes, ya no es el tribo de levitas para uh, los sacerdotes, pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según uh, Melquisedec. Entonces, tenemos que entender toda la Biblia para entenderlo bien, o vamos a estar, debajo, uh, vamos a estar bajo de mala doctrina. Dice en Hechos 20:27. Porque no he prohibido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? Toda la Biblia. Y me da mucha tristeza que muchas veces personas, es que no tienes ninguna idea cómo diferente va a ser su vida después de estudiar toda la Biblia. Yo recuerdo que cuando terminé no es que soy tan especial, no es eso, es que terminé de estudiar los estudios de Pastor Chuck y ahora, wow, mi vista abrió, yo ahora, wow, no entiendo por qué las profetas, entiendo este pacto del antiguo testamento, entiendo por qué Dios estaba mandando eso, este juicio, entiendo por qué Él mandó Isaías y Jeremías y todo, su vista va a abrir muchísimo. Entonces tenemos que estudiar toda la Biblia. Y en las iglesias, en el principio, ellos estaban leyendo los libros en la iglesia. Por eso, si Pablo mandó una carta a las iglesias y ellos solamente van a leer un versículo y sentar. <risa> no, tenemos que enseñar toda la Biblia. Dice en 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, ocupate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenemos que tomarlo en serio. Muchas veces personas toman más en serio su trabajo que en su clase para los jóvenes, o para los niños, o para los, las mujeres. Tenemos que tomarlo en serio y hacerlo bien. Dice en 1 Timoteo 46 6, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe de la buena doctrina que has seguido. Tenemos que ser hombres y mujeres en la Palabra de Dios. ¿Qué más? Un ejemplo de Cristo y de Pablo, de oración.
1: Pones prioridad en
0: oración en tu vida. Ores solamente diez minutos cada día o cinco minutos. Sinceramente, eso es un problema de orgullo. No sientes necesidad de Dios. No sientes que necesito su poder. Dice en segundo de Timoteo tres. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, que en la mañana por diez minutos antes de mi humilé. <risa> no, dice noche y día. Tenemos que poner eso en, en práctica, que somos serios en eso, en oración y hazlo, vas a mirar la diferencia en su vida. Vas a mirar el poder en su camino con Dios. Y vas a mirar, ¡ay, cuánto necesito a Dios! Y necesitamos también el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Hoy en día personas no piensan eso tanto. Ay, todo el día, muchas veces está pensando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, necesito tu poder. Lléname, Señor. Y recibo por fe, porque su promesa... Y vas a sentir el gozo del Señor, aunque las circunstancias pueden ser uh, mal. Y tenemos que ser conscientes, dependientes, como Samuel, de Dios. Ay, necesito a Cristo Cristo. Es, es como cuando Cristo um, fue tentado en el desierto con el diablo. Y, y vino el diablo. Y él dijo, cambia esta roca uh, en, en pan, ¿no? Él dijo que no puedo solamente vivir, vivir por pan físico, pero necesito vivir por pan que es espiritual de Jesucristo. Esa es la única manera que te, necesitamos entender que necesito a Dios que Él es mi respiración, que Él es todo, o vas a caer en tentaciones y no vas a tener el poder de Dios. Dice en el segundo de Corintios 3, 5, «No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene, proviene de quién? De Dios». Tenemos que estar como, ay, te necesito Cristo. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, Pablo está hablando, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo, el apóstol, él sabía que él necesitaba a Jesucristo tanto. Esa es la razón. Él no cayó en pecado. Ay, necesito a Dios, necesito obedecerlo, necesito oración, necesito la palabra de Dios. Y nunca, 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 nunca en todo mi vida, cada día, necesito hacer eso. O voy a caer en tentaciones no voy a poner, tener el poder de Dios. Dice en Segundo de Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Eso es como cuando Dios dio un aguijón en la carne para, um, para Pablo, para que él va a sentir su dependencia de Dios, que Él necesitaba a Dios porque Él es débil, y nosotros también. Entonces, no podemos hacer nada sin Cristo, nada, y cualquier cosa. Sí, si en mi trabajo necesito orar, Señor, ayúdame en mi trabajo, tengo este proyecto, ayúdame, guíame, lo que Tú quieres. Estoy en un ministerio con niños, Señor, ¿qué Tú quieres que voy a enseñar esta semana? Que, que, uh, que los trabajitos que tú quieres. Y ora por todo y escucha la voz de Dios y busca lo que Él quiere. Si no lo haces, solamente viene de su cerebro. Y nadie necesita eso. <risa> Ellos necesitan a Jesucristo. Juan 15, 5, dice... Yo soy la vi, vosotros os pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuántas cosas? Nada. Absolutamente nada. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, No os embriaguéis con vino. El, lo cual hay desilusión, antes bien ser llenos del Espíritu. Y para que sepas, este pastor, Mark Driscoll, él toma. Él tiene competencias de cerveza. Y personas están apoyando a este pastor. Él quiere que personas van a los bares y hablar de teología Es lo que él dijo. Y me da mucha tristeza todo eso. Y no debemos hacer eso. Estamos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo cerca de la línea quieres que estar? Es como... Ay, ¿cómo la iglesia está cambiando más y más y más carnal? Filipenses 4.13 Si sientes que no puedes hacer ministerio, es la verdad, no puedes, pero con Cristo sí puedes. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que tener fe. Si tienes una clase, tienes que orar. Señor, ¿qué tú quieres? Pero es una promesa... Para darte sabiduría, entonces si vas a preparar un estudio, o su trabajo, o algo que tú sabes que es de Dios, Señor, recibo por fe lo que tú quieres que voy a decir. Tenemos que tener fe. Y muchos, no es como, como tú quieres, Señor. Tú sabes que eso es la voluntad. ¿Es la voluntad de alimentar las ovejas de Dios? Claro es. Es diferente si estás pidiendo, oh, Señor, yo declaro el nombre del Señor, este car nuevo carro. No. <risa> Entonces, es para hacer su voluntad, es lo que Dios quiere, tener fe en eso. También necesitamos entender que Dios tiene todo poder. Él puede hacer todas las cosas. Y, um, y tomar pasos de fe. Muchas veces, personas están esperando años y años y años. Años, voy a hacer este ministerio después del próximo año, otro año, otro año. Bueno, necesitamos prepararnos, claro. Pero muchas veces estamos esperando toda la vida y tenemos que tomar pasos de fe. Y muchas veces la razón real es que tú no quieres parecer un, un tonto o tonta, y lo siento es como es en un principio. <risa> Casi siempre. Es como es, es como... Vas a aprender cómo caminar con Dios y hacer su ministerio. Pero tenemos que confiar en el poder de Dios. Dice Hebreos 1.3, <coughs> «El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios no tiene problemas hablando a través de ti. Lo que es problema es cuando tengo algo en mi corazón, cuando no quiero obedecer a Dios. Si Dios podía, muchos dicen eso, Él podía hablar a través de un burrito, Él puede usarte de ti. Tenemos que tener fe. Dice en Colossenses 1.16, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿hay algo difícil para Dios? No, obviamente no es nada difícil para Él. Y uh, también lo que hago yo mucho es que es interesante. Personas piensan, uh, por ejemplo, la tentación de codiciar mujeres... O, o la tentación de tomar o tentación de enojar. Entendemos que necesitamos resistir eso, ¿no? Necesitamos resistir esas tentaciones. Pero muchos no entienden, tenemos que resistir orgullo también. Es algo que tenemos que resistir. y Casi nunca personas enseñan eso. Es muy importante que entendamos eso. Tú sientes cuando llega orgullo, Decía, oh, sí, es cierto, soy alguien. <risa> viene la tentación en su mente. Oh, la clase de niños o de jóvenes salió bien. Oh, sí, y viene el, el orgullo. Necesitamos resistirlo. Y tú dices, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Tenemos que recordar los versículos. ¿Cuántas cosas puedes hacer aparte de Cristo? Nada. Tenemos que recordar todos esos versículos. Solamente si voy a estar en la vida... Puedo hacer las cosas. Si estoy en Jesucristo, Él hizo la obra. ¿Hice si yo? No. Y necesitamos recordar, recordar. Pablo dijo que nada bueno está en mi carne. Resistir eso y no aceptar la adoración de hombres. Y cuando personas empiezan de aceptarlo, ya empieza orgullo, ya empieza de estar ciego. Solamente Dios puede tocar el espíritu de alguien. Yo no puedo hacer eso. Tenemos que recordar esos versículos que estamos leyendo. Dice en Juan 16:8 Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Yo no puedo tocar el espíritu de alguien. ¿Cómo yo puedo tener orgullo? Nunca. Yo no lo hago. Es Dios. Es Dios solamente Dios puede enseñar también. Dice en Juan 14, 26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Entonces, por ejemplo, en este estudio, algo toca su corazón. ¿Fue quién? No, fue Dios, fue el Espíritu Santo. Claro, mi carne quiero pensar si sí, soy yo, pero no es. <risa> es la palabra de Dios, es Dios hablando. Es Dios. Y cuando llega orgullo, necesitamos recordar esos versículos que estamos estudiando: que yo no tengo nada que ver con eso, que Dios está haciendo la obra. Y finalmente, Dios sabe el futuro, Él sabe todas las cosas. Él puede ayudarte en cualquier forma que necesitas en la casa, en su matrimonio, en con sus hijos, en el trabajo, en el ministerio, cualquier cosa. Es ahí es 46 días, que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Necesitas sabiduría? Dios puede darte eso también. Y eso es una promesa, otra vez. Tenemos que tener fe. Estoy mirando menos y menos y menos fe en personas. Señor, necesito enseñar esos niños, esos jóvenes, lo que sea. Reciba por fe. Claro, necesitamos estudiar. No es como, ok, oh. <risa> necesitamos estudiar y no ser flojos, pero yo re recibo por fe y Dios va a guiarte. Colosenses 2.3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? También dice en Santiago 1.5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo... Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con qué, con fe, no dudando nada, porque el que dura es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es una persona, doble ánimo, un pie en, la, en el mundo, un pie, pie en la iglesia. Y tristemente estoy mirando eso más y más y más. Tiene música del mundo en sus casas, tiene malas películas en sus casas, está mirando novelas, todas las malas cosas, diciendo malas palabras. Es como, y llegas a la iglesia... ¡Oh, hermano! <risa> ¡Oh, hermano! Y saben las palabras, pero sus vidas son diferentes. Pero necesitamos pedir con fe si estamos buscando lo que Dios quiere y Él va a dar. Eso es muy importante. Por ejemplo, recuerda Salomón? En el principio, cuando él cambió como rey después de David, él oró, ¡Señor, dame sabiduría! Yo no sé nada cómo gobernar a esta gente. Yo no sé nada. Y Dios le dio, dio mucha sabiduría. Pero el problema es que él no quería obedecer a Dios. Él multiplicó mujeres. Él estaba lleno de orgullo. Él cambió mal. Edificó lugares para otros dioses, para sus mujeres. ¡Qué triste! Eso pasa con muchos después de los años y a veces rápido. Pero busca lo que Dios quiere en cualquier forma. Proverbios 3, 5 y 6, Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él endecerá tus veredas. Ese es uno de los primeros versículos que memoricé, porque yo sentí que tanto que necesita que Dios me guía. Entonces, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento. ¿Qué son es conocimiento? Esos son hechos. Necesito saber lo que necesito hacer, pero sabiduría es cómo hacerlo. Conocimiento, en Salmo 147, dice, Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, Dios sabe. Si tienes problemas en su ministerio, problemas con los niños, ¿qué hago, Señor? Busca a Dios en todo en todo esa es la razón siempre cuando personas dicen ¿qué hago? ¿qué hago? estoy diciendo, voy a orar yo no sé nada, Dios sabe todo yo no sé nada nunca debemos cambiar de eso nunca, nunca, y esperen al Señor cuando puedes esperar en el Señor muchas veces pensamos, oh ya yo sé no, eso es tontería muchas veces Dios va a hablarme, oh uh, eso es diferente yo no sabía y Dios va a hablarme, oh ok, eso es otra cosa y Dios está en control de todas las cosas también. Um, dice en uh, Mateo 10, 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Dios está en control de cada cosa. Finalmente, necesitamos... Tener un corazón de un serviente, Un sirviente. No es que soy número uno. Eso también es un peligro de estar en la iglesia muchos años. Ay, tengo muchos años en Cristo, entonces yo merezco este ministerio. O oh, yo merezco eso. O oh, eso es bajo de mí, ya no voy a limpiar uh, estacionamiento o lo que sea. Eso es peligroso, nunca, nunca debemos tener esta actitud. Es muy importante que meditamos, que es meditar para un cristiano, no es aún, es pensar, pensar y aplicarlo a la vida. Y por ejemplo, pensar, cuando llega este pensamiento, oh, tengo muchos años, uh, deja a otra persona hacer eso. ¿Qué hizo Cristo? Cristo estaba en sus rodillas, Él quitó los zapatos de las personas lavando sus pies. ¿Eres mejor que Cristo? No creo. Bueno, dice en 1 Pedro 5, 2, Apresentad la grecia de Dios que está entre vosotros cuidándole ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con amor, con el corazón. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gre. Entonces, esa es la parte que no me gusta, pero es como es. Y es más fácil si tú eres la misma persona en la casa que estás en la iglesia. Porque personas están mirándote. Es como es. No me gusta, pero es como es. Y es mucho más fácil si es la, estás la misma persona en la casa, la misma persona en la iglesia. Si no, tienes que ser un actor, y eso está mal, obviamente. Y, y tener un ejemplo de un serviente de Jesucristo... ¿Un cristiano bueno en trabajo? ¿Dónde tú estás? Pero eso es una de las más importantes cosas que debemos hacer. Tener una actitud de un serviente de Dios. Entonces, finalmente, cuidado de sus motivos. Cuidado de sus acciones en el ministerio. En cualquier parte de su vida. Cuidado sobre los años. Si tienes muchos años en Cristo. Que ya estás endureciendo su corazón. Ya no quiero perdonar. Ya... Ya soy más egoísta, ya soy más... Uh, voy a protegerme más, ya estoy cansado de escuchar a otras personas problemas, ya cuidado de eso. Y, uno, y el más fácil manera de, de uh, quitar eso, estar muy cerca de Jesucristo, perdonar inmediatamente, si no vas a caer en eso, es como es. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés estaba con los judíos en el desierto. Y cada momento, no tenemos agua, no tenemos tacos, <ríe> no tenemos burritos, estábamos en, en Egipto, ya estamos enojados. Y él estaba bien por muchos, muchos, muchos años. Hasta que finalmente, lo que yo creo que pasó, él era, ay, 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 otra vez. Y él salió, y él dijo, necesito golpearme este piedra, boom boom Y Dios dijo, ah, Moisés, ya ven, ¿Y qué? Dios dijo, ya no puedes entrar en la tierra prometida. Entonces, cuidaron sobre los años. cuidaron que estás muy cerca de Jesucristo, que quieres perdonar, que quieres ministrar a las ovejas de Dios. Y cuidado de sus acciones, que estás dependiente del Espíritu Santo siempre. Y para mí, yo quiero ser como Samuel, yo quiero ser como José, que toda mi vida estoy buscando a Dios con todo mi corazón. Y claro, si alguien falló, Dios puede restaurar, pero mucho mejor que nunca necesitamos eso. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por el ejemplo de Pablo, que él siempre estaba buscando cómo amar las ovejas de Dios, aunque muchas veces ellos tenían menos amor por él. Y Jesucristo obviamente es el mejor ejemplo que todos y, Señor, ayúdanos a hacer eso, ser buen ejemplos en el ministerio y hacer nuestros uh, trabajos bien, ser buen mamás, papás, esposos, esposas, en trabajo, en todo, Señor. Ayúdanos a disciplinar nuestros hijos o en las iglesias o en las clases también como necesitamos. Porque en parte del ministerio no es solamente alimentar, pero es proteger también, Señor. También es disciplinar. Gracias, Padre, por todo. Gracias a... Uh, por su palabra y ayúdanos a poner todo eso en práctica y siempre estamos cerca de ti. En el nombre de Jesús oremos. Amén.